0: Привет, это Таня. И Аня, с вами подкаст Не опять основа. Дикий Ангел,
1: 157 серия. И 157 лет назад родился ученый по имени Владимир Вернацкий, который работал в сферах биохимии, биофизики, химии геологии и минералогии. И э, в честь него была названа самая большая библиотека в Украине, потому что он был также э, основателем Украинской Академии Наук. И также с прошлого года он смотрит на вас с купюры в тысячу гривен. Ну вот... э... Человек добился всего. Мгм, мгм, Ну причем что я вживую этих денег никогда не видела. Я вообще тысячу кривин одной купюрой никогда не видела. И для меня это была новостью, что именно он туда попал, хотя, конечно же, заслуженно. Если
0: Мелагорис подумает хорошо и отправится в колледж, а то и в университет, то, возможно, и ее лицо когда-то бы могло появиться на купюре в тысячу песо.
1: Ну, это отличная мотивация. И давай тогда переходить к нашей первой линии, которая называется Я хочу жениться, ты стала несерьезно ко мне относиться. Мне очень И мы продолжаем с конца прошлой серии, когда э, во время ужина, без еды. Пришел Серхио, чтобы сделать предложение Милагрос и сказал, что он просит руки у отца. Ну, конечно же, никто ничего не мог понять. У Фэда случился 58 микроинфаркт. Серхио тянул, 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 мычал, мычал, но в конце концов сказал, что просит руки Милагрос у падре. Сюрприз, сюрприз.
0: Да, мы вообще не ожидали, что такое произойдет. Мы-то думали, что Серхия сейчас все всем расскажет. И это будет последняя серия Дикого Ангела. Но нет, нет, все вздохнули с облегчением, работа есть, сериал не заканчивается, подкаст продолжает существовать. Идем дальше. Серхио и Мелагрос вместе с падре отправились в комнату служанок, и Мелагрос стала его отчитывать, спросила, почему он не поинтересовался у нее, хочет ли она вообще замуж, и зачем он придумал вот эту всю историю. Серхио ответил очень логично, спросил у Мелагроса, «А ты что, согласилась бы, если бы я тебя предупредил?» Милагрос сказала, что нет, конечно. Ну и Серхио ответил, ну так вот,
1: поэтому и не предупредил. Смысл, смысл тогда этого предложения, то есть человек явно осознает, что Милагрос в этом не заинтересована, но тем не менее он решил, что это правильное решение прервать чей-то ужин с вот этим предложением, на который она не может позитивно ответить на данный момент.
0: Да, это никак не изменило итог ситуации. Поэтому я не понимаю, что случилось с логикой Серхио, которая до этого работала прекрасно, но в этой серии она сломалась явно.
1: Ну и потом он стал приставать к Падре, говорить, «Слушайте, ну я ж не просто пацан какой-то, у меня вот на самом деле серьезные намерения по поводу Мелагрос, так что благословите нас». Падре такой, «Ну да, окей, серьезные намерения – это хорошо, но как бы Мелагрос против». Ну а на что Сиркио сказал, «Ой, ну это женщины». А, нет, это да, только позже. Вот пока я ей не нравлюсь, она меня не любит, но потом же обязательно полюбит. Ну, опять же, школа Нестера. Школа Нестера.
0: Да, Нестер, наверное, там в офисе Декарло Конструкцион собрал просто всех мужчин и провел мини-тренинг, что ли, потому что все говорят его словами. Ну и закончил, Серхио, все это вообще таким железным аргументом, что здесь же... Пытка просто для Милагроса жить в доме с Феде.
1: Ну, а почему он не использовал здесь Иво для примера? Потому что как раз и Иво влияет больше на атмосферу в этом доме для Милагроса, чем сам Фэдэ.
0: Я не знаю, не знаю, что там он думал и... Почему он, и вправду да, не сказал про Иву, хотя, ну это тоже ничего бы не поменяло. Ну изначально этот план был провальным и вообще непонятно, что Серхио придумал такое дурацкое и зачем это все было. Ну да ладно, на этом он не остановился. Подумаешь, падре отказал. Можно же пойти к Анхелике, потому что она ведь все решает в этом мире. Ну, и пришел он к ней просить руки Милагрес, сказал, что не успокоится, пока та не станет его женой. А, ну, а Мелагрес, которая тоже явилась к Анхелике, сказала, что, ну, извини, пожалуйста, но нет, не сработает твой план, я не хочу быть твоей женой, не хочу выходить за тебя
1: замуж. На что Сержева сказал, что ему все равно, неважно, кем она там будет женой, не женой хочет она или не хочет. Если что, он может стать ее песиком, и таким образом будет всегда при ней. И самое интересное, что Мелагрос это понравилось, она стала подыгрывать этой ситуации, то есть продолжать какой-то вот такой вот полуфлирт, что меня удивило.
0: Ну да, здесь нужно конкретно поставить точку, если тебе не нравятся все вот эти нависания, все вот эти подкаты, и все закончить эти отношения, дать ему понять, что нет, надежды нет на наше там будущее вместе или на то, что мы поженимся, я не понимаю, почему она как-то пять минут назад злилась и бушевала, а теперь она уже улыбается и говорит, ой, да-да-да, ха-ха-ха, будешь моей собачкой. Ну, так и человек, который думает, что нет, это да, только позже, он как раз в этот момент и решит, что вот-вот, она уже согласилась, ура!
1: <смех> ну да, оно как-то ж так и работает. Ладно, давай дальше передвигаться на кухню, куда также передвинулись Серхия и Мелагрос, и он стал э, рассказывать, что ну, вот это предложение, он не будет за него просить прощения, и вообще это было сделано целенаправленно. И давай послушаем дальше это аудио. Давай.
2: Помнишь, как изменился в лице твой хозяин, когда я сказал, что хочу поговорить с твоим отцом? Да, его чуть удар не хватило. Хочу признаться, я специально это сделал, и не успокоюсь, пока он не признает, что он твой отец.
0: Это было бы ужасно.
2: Почему? Скандал будет касаться только его.
1: Я не хочу, чтобы об этом узнал Иво. Вот почему это было бы ужасно. С меня хватит и моих угрызений совести.
2: Никак не можешь себе простить того, что случилось в заброшенном доме?
0: Нет, дело не в этом. Помнишь наш разговор о первом разе? Я всегда думала, что буду вспоминать об этом как о самом счастливом и радостном моменте. А на самом деле у меня осталась одна горечь. Это-то меня и расстраивает.
1: По диалогам из прошлой серии и этой серии можно сделать единственный вывод: девственность и потеря девственности – это самое важное событие в жизни женщины, и все вокруг него крутится. Жизнь делится на до и после. До э, ты Прям с детства мечтаешь каждый день о том, когда это случится, мечтаешь, чтобы это быстрее случилось, и, в общем, все твои мысли направлены только на это, согласно Милагросу. А после того, как это случилось, вторая часть твоей жизни наполнена воспоминаниями об этом дне. Вот ты каждый день встаешь и думаешь о том, как же это прекрасно было. И самое главное, что ты еще должна благотворить того человека, который и помог тебе избавиться от своей девственности. Но вот это звучит именно так. И явно писали мужчины, я думаю, это очевидно. Причем мужчины с какой-то фиксацией на девственности, с какой-то фантазией о том, как женщины должны к этому относиться, потому что женщина бы никогда такое не написала. Или даже мужчина, который когда-то говорил с женщиной на эту тему, никогда бы это не написал. Даже если бы они прошлись по съемочной площадке и поспрашивали костюмеров, актрис, еще кого-то, они, мне кажется, поняли, что в опыте мужчин и женщин больше схожего, чем различного, что отношение к этому и по значимости это событие наверное, более равноценно и для женщин, и для мужчин. И вряд ли бы они нашли женщину, которая вот просто с трепетом ждет этого момента, а потом с таким же трепетом каждый день вспоминает это все.
0: Да, это было странно. И еще я заметила один момент. У нас и у комментаторов многих были гипотезы, что вот Милагресс, возможно, по причине своей религиозности, так восприняла эту новость, что вот, оказалось, что этот первый раз был с братом. Но нет, оказывается, ее тревожит совсем не это. Она вообще не сказала об этом. Угрызение совести не из-за этого. Это все потому, что вот разрушились ее фантазии о том, как должен был пройти ее первый раз. И это как-то странно. Ну, потому что вроде бы нам пытались указать на то, что этот человек религиозен, и что, возможно, по этой причине она не хочет там рассказывать и его, и она сама несет этот грех, и все в этом роде. Но нет, она только что сама сказала, что основная причина вообще не связана с этим. И она ни разу не озвучила это. Вот что интересно. Потому что получается, что ей совсем не важно, ну, или не так важно, что там... Произошло между ней и братом, ну, в религиозном плане, и в том плане, что вот это инцест и как это воспринимается в обществе. Важнее то, что вот этот первый раз теперь вот таким вот отпечатается в ее память.
1: И его не можно будет вспоминать и думать о нем каждый день. Именно, да, именно так это и прозвучало, и опять же, никакая бы женщина такое не написала, никакая.
0: Да, ну и если уже не вели к этому, если она должна была объясниться, то и вправду тогда уж вот эта ее религиозность могла бы послужить хорошим аргументом, и она могла бы сказать вот поэтому. Но нет, нет, этого мы от нее не услышали. Хотя, ну, я не знаю, насколько это имеет место быть, но хотя бы это звучало намного лучше, бы, чем то, что она сказала. Ну ладно, Серхио нашел, конечно же, решение всем проблемам. Еще раз... Попросил ее выходить за него замуж и хотел поцеловать. Но Милагра сказала, что нет, 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 я же никогда не буду такой, вот, которая тебе нужна. Ну а Серхио сказал, что он любит ее такой, какая она есть. А, ну... Ладно. И опять же непонятно. Она ему ничего не сказала в ответ. Ну, ты ее любишь, ты так просишь, чтобы она вышла за тебя замуж. Она тебе все отказывает и отказывает и отказывает. Ну так зачем она тебе такая? Ты ее будешь так на протяжении 50 лет любить? Это что? Хорошая партия? Это что? Счастливая жизнь, что ли? Угу. Ну
1: просто человек не может быть идеальной парой для тебя, если человек в тебе не заинтересован. Как бы тебе ни казалось, что это прекрасная партия. Нет, вот ключевой момент, это чтобы кто-то о тебе думал в романтическом плане, но она этого не делает, так что то, что он говорит, что он любит ее такая, какая есть, это выглядит очень странно, и какая-то форма мазохизма. Ладно, двигаемся дальше. Мелагрос потом пошла на консультацию к Анхелике. Анхелика сразу стала рассказывать, какой Серхио милый. Он очень милый. А, на что Милагрос сказала, да, да, милый, но он очень навязчивый со своими предложениями. А, Ангелика, она-то сказала, ну так... Это ж правильно, ну такое хорошее мужское поведение. Но этот диалог прервался, потому что туда зашел Иво, чтобы поговорить с Анхеликой, но ну, увидел там Милагрос, поздравил ее с будущим замужеством, с женихом. А, Милагрос ему устроила глазки и залипала. Опять же, тот момент, о котором постоянно говорит Аня, и непонятно, почему они продолжают это прописывать. И потом ушел. А... Ангелика, понаблюдав за этими залипаниями, стала расспрашивать, ну почему же, почему же ты его упускаешь? Чего же не борешься за свою любовь? Ну, а Мелагрос ответила строго, что это просто так, потому что Бог так решил.
0: Ну, Ангелика, так кто? Серхио, Иво, за кого стоит бороться, за кого стоит выходить замуж, за напористого Серхио или, может быть, за Иво, которому Милагр с- строит глазки? Тоже, увидела одного, отличная партия, увидела другого, еще лучше партия, давай уж за кого-нибудь, за кого-нибудь, выйди угу. замуж, быстрее, быстрее.
1: Угу. Угу. Ну, это так и выглядит, ну, хотя, если посмотреть на реальную жизнь, то многие бабушки именно так себя и ведут.
0: <смех> <смех> <смех>
1: uh, ну и заканчивается эта линия, или практически заканчивается, она ставится на паузу на том моменте, когда Серхио пошел еще дальше и стал просить руки Мелаграс просто у всех, даже у Лины. Ну, Лина, конечно же, сказала, да, благословила их, и Серхио еще раз повторил, что вот не отступит, не отступит от Мелаграс, пока она не скажет да.
0: Прекрасно, вот такие ухаживания, все бы мужчины, такими были, ну, мир бы улучшился в 10 раз, в 10 раз, ну, а теперь представьте, что этот мужчина, это тот, в ком вы просто никак не заинтересованы, и он продолжает за вами ухаживать, и цепляется ко всем вашим родственникам и знакомым, и уговаривает их, чтобы они уговорили вас, чтобы вы вышли за него замуж, прикольно, mm-hmm. правда?
1: Угу. Прекрасно, прекрасно. Ну ладно, давай на этом моменте перейдем на нашу вторую линию, которая связана с первой и называется ⁇ Не целуй, ты не любишь ⁇ и начинается она тоже прекрасно. В комнате Иво мы видим Флор, которая лежит на его детской кроватке, и задает вопросы в воздух. Вот не могу понять, почему такой прекрасный, образованный и умный Серкио хочет жениться на вот такой вот необразованной Милагрос. Вообще, как-то странно. И почему вот эта Луиса не поставит ее на место? Она должна знать свое место. Непонятно как в этой ситуации может повлиять Уиса. Ну ладно. Но потом она пришла к выводу, что это может быть и к лучшему, что если они поженятся, то она наконец-то уйдет из этого дома и не будет докучать его. Его это все прохлопал ушами. Она это заметила, и на что Ива стала оправдываться, что, ну нет, Милагрос, у нас же ничего нет никогда, и вообще она моя подчиненная привет, пока. И я вообще постоянно-постоянно думаю о нашей свадьбе и будущей супружеской жизни.
0: Ну, опять, опять, Флор, что, незаметно, как Ива думает о вашей свадьбе каждую минуту, каждую секунду, только об этом и думает? Ну, наверное, незаметно, потому что позже они уже переместились на диван, и Флор приглашала Ива на кофе, Ива сказал, что ему холодно, и он поэтому не хочет выходить на улицу, в общем, странно там было, но, наверное, он говорил, что он простудился. А в это время мимо них проходили Серхио и Милагрос. Ну, и Милагрос предложила принести им кофе, а Иво в свою очередь стал приставать к Серхио, хотел с ним поговорить о работе, о чем то там важном. Но Серхио вспомнил самую главную заповедь Иву о том, что работу и личную жизнь нужно разделять, и сказал, что ладно, встретимся в офисе. Ну, и после этого Иво резко перестало быть холодно, или он резко выздоровел, и решил все-таки пойти на кофе с Флор. В общем, опять же, все это поведение четко и ясно дает знать Флор, что его думает только о свадьбе.
1: Естественно, но дальше лучше, потому что они вернулись из этого кафетерия на квартиру Флор, где она интересовалась у него, как тебе кофе, на что его ответил ароматный. Ой, эти разговоры, конечно. Ну и она в этот момент уже наконец-то поняла, что что-то здесь не так. Сказала ему, что он ведет себя странно. На что его стало оправдываться, говорить, что, ну... Как? Странно это потому, что свадьба, это же такое важное событие, и все люди переживают перед свадьбой, и она, конечно же, меня пугает, а пугает потому, что я боюсь, что не стану замечательным и идеальным мужем. Ну, а Фур решила, в свою очередь, его успокоить и сказать, что ой, да, будет нормальный из себя муж, если что сделаем, наверное, она так подумала, и Ива с ней согласился, и там за этим пошли поцелуи. Ну,
0: а после вот этой терапии Ива вернулся домой, встретил Мелагрис в коридоре, опять стал спрашивать у нее о женихе, любит ли она Серхио, Мелагрис ответила, что да, Ива не остановился, спросил, кем же он был для нее, и сразу же за этим напал на Мелагрос со своими поцелуями. Ну, Понятно, как всегда, как всегда, поцелуи, они же решают все. Вот он сейчас поцелует ее, и она согласится на все его уговоры. Но Милагорес не согласилась, отдала ему пощечину, сказала, чтобы он больше никогда так не поступал и убежала. И, конечно же, убежала она жаловаться Глории на вот эти все ужасные поцелуи. Но опять же, Милагорс, ну ты знаешь, где ты находишься, и ты знаешь, что это уже происходило 150 тысяч раз. Я не говорю, что это правильно, то, что что делает Иво, и мы уже сто раз обсуждали, что это ужасно, но какой самый лучший выход? Правильно, как сказала Глория, надо валить. Ну и на этот раз Милагресс наконец-то согласилась, но опять же непонятно, это она всерьез согласилась или просто так. В общем, закончился на этом их разговор.
1: Угу. Ну а Ива, в свою очередь, встретился с Боби в офисе, чтобы пожаловаться на вот эту пощечину, которую ему дала Мелаграс. Боби это обрадовало, он решил, что ага, раз Мелаграс дает ему пощечину, значит все вернулось на круги своя, отношения наладились, но Ива сказал, нет, нет. Это не такая пощечина, как были раньше. Что-то здесь не так. Ну, гадание, гадание по пощечинам. А на что Боби сказал? Ой, ну вот это не выдумывай, но ну всем же ясно, что Мелагрос тебя любит. Почему ты это не можешь понять? Любит она тебя, любит, любит, любит. Говорит человек, который две серии назад сам общался с Мелагрос, которая ему сообщила очень строго, что никаких отношений между ними быть не может. Что случилось? Амнезия?
0: Mm-hmm. Ну конечно, что же еще? Боби уже обо всем забыл. Но возвращаемся в особняк где Мелагрос просит Берни одолжить ей денег на подарок Иво. Берни заметил, что подарок вообще-то дарят и жениху, и невесте, на что Мелагрос сказал, да-да-да, так и будет, все отлично. Ну и как раз в этот момент пришел Серхио, такси Серхио, и Мелагрос обрадовалась, что «А, вот ты, наконец-то, я ж тебя не вызывала, а ты приехал, отлично, вези меня в торговый центр». Ну и поехали они на шопинг. А на шопинг также поехали Флор и Иво. Они долго заглядывали в витрину какого-то магазина, и Флор очень хотела туда зайти, но Иво отказался, потому что, потому что
1: это же магазин женской одежды, Таня. О, ужас! Ну, понятное дело, что мужчинам туда вход воспрещен. Или если ты мужчина и зайдешь в магазин женской одежды, ты сразу становишься ненастоящим мужчиной.
0: Ну, я, конечно, понимаю, что многим мужчинам шопинг не нравится. И они там спят на лавочках, пока женщины ходят по магазинам. Хотя многим женщинам тоже шопинг не нравится, и они ходят по магазинам и в то же время спят. Но. Затем вот эти вот странные какие-то, ну, я даже не знаю, намеки, не намеки, фразы бросать. Ну, что, мужчины не мог зайти в магазин женской одежды? И опять же, я так понимаю, что там был не просто магазин женской одежды, а магазин нижнего белья. Какой же ужас. Но, все-таки. Что, что здесь такого
1: страшного? Да, и это не должно поколебить твою мужественность, не должно. А если ты думаешь, что оно это сделает, то, опять же, путь к психотерапевту нужно проработать вот какие-то моменты с тем, как ты воспринимаешь, что означает мужественность, а что нет. Ну ладно, туда же в этот шопинг-мол. Приехали Серхио и Мелагрос, и что-то там купили, и потом на улице эти две пары пересеклись. Иво сразу стал резко приглашать всех на кофе. Ну и также резко и Мелагрос, и Фор отказались от этого предложения, и Серхио и Мелагрос ушли, а Флор, понаблюдав за поведением Иво, опять спросила, что ты к ней чувствуешь? И что на это ответил Иво? <смех> Иво ответил,
0: все, гасите свет, выключайте камеры. Съемочный <смех> день закончен.
1: Именно, именно опять, опять оборванная сцена, но это уже не смешно, причем обрывают они всегда его, всегда сцены с его. Мне кажется, из последних пяти серий было где-то три или четыре оборванных сцены. Что бы это могло означать с режиссерской точки зрения или с точки зрения сценария, как мы должны это прочитывать или как... Это должно повлиять на наше восприятие его или отношение его и флор, потому что это же явно делается специально, чтобы... Что?
0: Ну, чтобы показать, Флор такая, Мигера, Мигера, все цепляется к бедному Иву. Все ей не то, все ей не так. Уже и так он согласился жениться на тебе, что тебе еще надо, почему ты к нему цепляешься, почему ты постоянно спрашиваешь его о милагрес. Ну, он же четко и ясно тебе сказал, я думаю только о свадьбе. Ну, а все те 25 диалогов, где он тебе не ответил, это такое. Это все ты виновата, ты, Флор, виновата.
1: Ну, как-то так и звучит, потому что э, было бы интересно. В очередной раз услышать его ответ и как он выкручивается из этого. Но опять же, режиссеры и сценаристы решили, что в этом нет надобности, если есть надобность сделать из Фур гиперзлодейку и стервозную невесту. Возвращаемся обратно в особняк, куда и вернулись Серхио и Мелаграс после шопинга. И давай послушаем их диалог. Давай.
2: фотографий.
0: Потому что на свои деньги не могу купить ничего лучшего. И поставлю в нее любимую фотографию Иву.
2: Свою фотографию?
0: Не говори так.
2: Это правда. Правда, мили Ива не знает, что он твой брат и я любит тебя.
0: Серхио, я пытаюсь забыть его. А ты не хочешь мне помочь его
1: забыть?
2: Ты знаешь, что я не очень верю в Бога. Но в последнее время мы с ним
1: подружились. И я прошу его помочь
2: тебе забыть его.
1: Окей, okay, так какую все таки она фотографию будет туда ставить?
0: Не знаю, но по аналогии она должна ставить туда фотографию Иву, потому что именно такими фотографиями наполнена его комната, и такими фотографиями наполнены почти все комнаты в этом особняке.
1: Ну, то есть любимое фото Иву — это фото Иву. Понятно, принимаем, и это, скорее всего, правильный вариант ответа. Ну и второе, вот это ее претензия к Серхио, мол, вот я пытаюсь его забыть, а ты никак-никак не хочешь мне помочь. Так это чья задача? Как тебе кто-то может помочь что-то забыть? Ну как ты себе это представляешь?
0: Наверное, чтобы никто вообще не поднимал эту тему, не говорил на эту тему. Но, опять же, ты живешь в одном и том же доме, в котором живет этот же человек, которого ты пытаешься забыть. Вот э, отсюда нужно плясать.
1: Угу. Mm-hmm. Именно, именно. Ладно, дальше она вставила какую-то фотографию, запаковала и понесла, понесла в новую спальню, которую мы никогда до этого не видели. И там, там даже есть полноразмерная кровать. Да, да, они есть в этом доме, и комната приличного размера, особенно если сравнивать с комнатой Иво и Пабло. И, эм, как мы понимаем из сценария, эта комната предназначена для вот молодоженов. А, и пока она там оставляла этот подарок, туда как раз пришел Иво с просьбой «Не дай мне жениться». Еще один. Еще один. Одна говорит, помоги мне забыть, а этот не дай мне жениться, а ты сам не управляешь своей жизнью, ты не сам за себя решаешь, жениться тебе или не жениться, встречаться с кем-то или не встречаться, за тебя кто-то должен это решать.
0: Таня, ну это же все так романтично, так романтично. Не нести ответственность за свою собственную жизнь, ничего не решать, чтобы о тебе позаботились, чтобы тебе не дали что-то сделать, чтобы тебя оградили от чего-то. Ну, так прекрасно, так прекрасно. Фу!
1: Но тоже ожидает, что кто-то его спасет.
0: Но так ему нужен такой же Серхио. На Белом коне два принца нужно. Или, может быть, ему нужна какая-то принцесса, воин?
1: Но это ж по аналогии со свадьбой Милаграс. Вот он ее тогда спас от супружества с Пабло. И теперь вот Мелагрос должна тоже приехать на карете и его украсть со свадьбы. Наверное, вот так вот это должно произойти.
0: Ой, да, потому что Ива не может отказать Флор почему-то. Но, ну, кстати, а Флор. Она тоже пришла в комнату, и Мелагрос стала заикаться, желать счастья молодым и убежала. Ну, а Флор, конечно же, была недовольна вот этой всей историей. Его опять... Что-то там э, стал ей говорить в ответ, что она просто там оставила подарок, и тут же ничего такого. Э, ну, а Флор такая вот Мигера, опять со своими вопросами, и опять допрашивает Иво, и опять хочет знать, чтобы тот честно признался, хочет ли он, чтобы они поженились.
1: Ну и, 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 какой был ответ Иво? Его не было, его не было, его не было, потому что, потому что, потому что. Такое было решение режиссеров, монтажеров и сценаристов. Ну, потому что если бы они а, дали и давали эти ответы, как и в предыдущих сценах, то наше впечатление об Иво снизилось в 500 раз. И потом бы в комментариях на Ютубе там тысячу людей писало, какой ужасный Иво. А им же нужно вот в этих сериях показать его как... Не знаю, жертву обстоятельств. Угу, угу.
0: Ну, удачи! Мы все видим и так. Его не надо отвечать, мы за него можем ответить. Ну, а Мелагрос тоже решила все сделать самостоятельно. Решила, что за нее никто не должен ничего делать. Пришла к Серхио и сказала, что ее ответ на его предложение да.
1: Ну, человек наступает на те же грабли, повторяется история с пабу. Практически э, строчка в строчку, и она тогда, Пабло, прочитала лекцию о том, что без любви нельзя жениться, и что у них бы ничего не получилось, потому что нет взаимных чувств, и бла-бла-бла, бла-бла-бла, и потом просто забыла сама свои лекции. Ну, Таня, нет,
0: тебе что-то показалось, у тебя, наверное, галлюцинации, ты устала, там, может быть, перетрудилась, потому что Милагрос никогда такого не делает, она честный человек, она вообще не поступает с людьми вот так вот лицемерно и ужасно, ты что?
1: Ну, мне кажется, это еще тот случай, что она... Тоже ждет, что ее кто-то спасет. Вот тогда его на карете спас от Пабу. Сейчас, может быть, тоже кто-то ее спасет. Но главное, действительно, самой не решать ничего в своей жизни. Ждать принца. И это ужасный, ужасный месседж, который они шлют 12-летним девочкам. Мол, если ты будешь такой прекрасной, как Мелагрос, будешь протагонистом в своей жизни, то обязательно найдется тот, кто вытянет тебя из... Плохой ситуации. В этом случае вот Серхио ее вытягивает из этого положения. Потом, когда она поймет, что Серхио ей не пара, найдется кто-то прийти, который ее вытянет. Ну и так ты идешь по жизни. Хотя по жизни никто так не плывет. Ну и главное,
0: главное, что ты, как женщина, просто ни дня не можешь прожить без жениха, как они говорят. Вот ни дня, uh-huh. никак, uh-huh. ты не можешь uh-huh. сама или там со своей подружкой Глорией уехать куда-то на другой конец города или на другой конец страны и там заниматься другими делами. Ты, в конце концов, не можешь переехать там на какую-то дачу, которую тебе Фэд еще напаривал с той серией назад с Анхеликой и жить там тоже спокойствий. Нет, нет, тебе нужно сидеть в этом болоте, вариться в нем, и обязательно-обязательно при этом у тебя должен быть всегда жених. Э, ну, женщина не может ничего решать самостоятельно. Нет-нет-нет.
1: Естественно, естественно, я говорю. Отличный пример для подражания, для молодых девушек. Ладно, отходим от этой темы э, и переходим на нашу третью линию под названием «Прости меня, моя любовь». Поздно о чем-то думать слишком поздно, Тебе я чую, нужен воздух, Лежу в такой огромной луже, прости меня, моя любовь. Начинается она у нас с Федерико и Луисы, которая недовольна, что Феда вот так вот просто отпускает Викторию с Роки на ужин. Но Федерико говорит, что это все специально, у меня есть план, и я знаю, что я делаю. Как раз в этот момент пришел Роки в зелено-красном, таком ярком костюме. Луиса, конечно, ужаснулась от этого вида, но Феда сказал прекрасно и напомнил Рокки о плане.
0: Да, ну а план понятен, нужно пойти в ресторан и все испортить. Пошли не в ресторан, ты нашла его название Эль-Кандадо. Mm. Я не знаю, uh-huh. что это за ресторан, но... Он чем-то знаменит?
1: Да, этот ресторан на Трепедвайзере на первом месте в том районе, в котором они живут. Он недалеко от студии Телефе и также недалеко от особняка. И знаменит он своими морепродуктами. И, кстати, там дизайн интерьера вообще не изменился за вот эти 20 лет. То же самое.
0: Ну вот, люди любят какую-то классику, что ли, или не любят перемен. Ну ладно, возвращаемся к Роки и Виктории. Рокки, конечно же, стал вести себя ужасно, кричал, нападал на людей, какие-то претензии предъявлял им. Ну и в ресторан их не хотели пускать, потому что видели, что дресс-код не тот. Но Виктория все-таки пригрозила. Администратору, и их посадили за стол. После этого Рокки никак не мог дождаться меню и официанта, но тот все-таки пришел и предложил им сделать заказ. Виктория заказала устрицы с шампанским и лангуста
1: по-венгерски, что меня очень рассмешило, потому что в Венгрии нет никакого выхода к морю или тем более к океану, и я сомневаюсь, что э, вот есть именно лангуст по-венгерски...
0: Но я искала лангуста по-венгерски, но я не нашла рецептов, не знаю, не знаю. Кстати, можно было проверить меню, может быть, там есть такое блюдо. Ну, на самом деле, да, и в оригинале Виктория заказывала именно его. Ну, а Рокки вначале заказал только воду, но потом, после уговора Виктории, решился и на сэндвич с ветчиной и сыром. Виктории было, конечно же, очень-очень стыдно. Ну, и давай послушаем, о чем же они говорили. Давай. Нет, пожалуйста, положи свой сэндвич. Почему? Ты что, не видишь фотографа? Вижу, ну и что?
2: Ни что. Сэндвич нельзя съесть.
0: Говори, пожалуйста, тише.
2: Ну вот теперь мне нельзя громко говорить, потому что я ужинаю с этой в шикарном ресторане. Скажите, пожалуйста. Что сегодня
0: с тобой? Со мной ничего, это что-то с тобой. Не хочу с тобой ссориться. И хватит пить. Перестань, ну, пожалуйста.
1: Витя, хватит пить. Да,
0: мне кажется, что это типичный монолог жены, которая видит, что ее муж уже просто попутал берега и, и выплыл за эти берега, и уже не может остановиться.
1: А, да, это все звучало очень э, смешно. Ну а дальше пришло время для чека. Когда его принесли, оказалось, что счет очень большой, уроки не было денег, и их отправили мыть посуду на кухню. Виктория, конечно, это страшно не понравилось. Она стала ругаться и с администрацией, и сроки. И ей было очень стыдно по поводу вот этого всего. Ну а когда она вернулась домой, она сразу же пошла жаловаться Федерико на весь этот вечер. Феда сказал, что да, да, но любовь зла, конечно же, но это пройдет. И э, Виктория согласилась, в принципе, сказала, что не хочет больше видеть. Роки. А Роки, в свою очередь, пошел плакать на кухню и прощаться со своей любовью. Ладно, Роки,
0: ну что здесь сказать? К тебе мы вернемся в конце выпуска. Обязательно. Ну, а на следующий день оказалось, что по парации все-таки много материала наснимали и распечатали это во всех газетах, журналах, на разворотах, не знаю, на постерах, на билбордах. В общем, везде-везде были фотки Виктории и Роки в этом ресторане. Ну, и Вике было очень стыдно. Луиса там тоже причитала. И в этот момент, как раз, пришла Даниэла, которая. Также сказала, что это все ужасно, и что нужно обязательно восстановить репутацию Виктории. Луиса дала Даниле задачу найти Виктории какого-то приличного мужчину. Опять, опять, без мужчины нельзя восстановить репутацию mm-hmm. никак. Нужно найти приличного мужчину. Он поможет, он вытянет тебя из болота он все решит. Ну и Данила, конечно же, согласилась. Ну а позже они все-таки нашли какого-то приличного мужчину, нам его не показали. Но Виктория сказала Даниэле, что да, он выглядит хорошо, но встречаться я с ним не буду. Потому что не все так просто, и я не могу просто так разлюбить Роки. Но Даниэла ответила ей, что слушай, ну Луиса все-таки уже все организовала. А Виктория сказала, что, ну, конечно, она все организовала, она вообще всю мою жизнь организовывает, и ей это нравится.
1: Ну, а на следующий день Виктория и Рокки уже пересеклись в особняке, и... Рокки вел себя абсолютно противоположным образом и спрашивал, интересовался у Виктории, а почему-то она с ним не разговаривает. Виктория реагировала на это спокойно, сказала, чтобы не делал больнее и пусть останется все как было. И было оно так, что она хозяйка, а он шофер. Непонятно, непонятно. Опять же, в какую игру играют руки? Мне кажется, если ты уже решился на какую-то стратегию, так иди до конца, а так получается туда то, то нет, туда то, то нет, очень странно.
0: Ну и опять же, что это за отношение к человеку, которого ты любишь? Ну, понятно, что этот план, который вы придумали с Федерико, ужасен. Но отойдем от него. Общее твое решение было бросить Викторию. Ну так, все, бросаю. А тут эти качели странные. Ну, я бы, uh-huh. опять же, не смогла понять такого отношения к себе. Ну ладно, переходим на нашу четвертую линию, которая называется ⁇ Ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок ⁇ Забирай свои игрушки и не писай в мой горшок. Это не Руда? Нет, это Ибн Эль Баруд,
1: Таня. Я так и думала, что это кто-то из них. Но начинается эта линия со спальни Федерико и Луисы, где она ему сообщает, что вот она уже переносит вещи в ту-другую спальню, хотя нам казалось, что она это уже сделала 10 серий назад. А, ну ладно. Ну а Феде, м- вставляет свою пластинку, включает ее и говорит, что нужно подождать. Нужно подождать, пока не пройдут выборы. И стал оправдываться, что, мол, да, я знаю, я был плохим мужем, но вот с Андреа, с Андрея уже ничего нет, и все с ней кончено». На что Уиса сказал: «Окей, не надо мне рассказывать сказки, не нужно петь военных песен, я все про тебя знаю, потому что я как раз и была твоей женой все эти годы». «И ушла».
0: Угу. А ушла она рассказывать всем, ну, в частности Виктории, о том, что, оказывается, они разводятся. Виктория не знала об этом, очень удивилась, но все-таки спросила, есть ли у Луисы какой-то кавалер. А Луиса решила ей не рассказывать ни о чем, сказала, нет-нет-нет, вообще не буду тебе отчитываться. Но возвращаемся в спальню, Паде и Луисы. Куда пришла Андреа в очень странном настроении? она сразу же набросилась на Феде. Феде как-то попытался даже сопротивляться. И, кстати, вот тот разговор утренний, который у него произошел с Луисой, он мне показался довольно искренним на секундочку. Ну, потому что Феда там такую рожу скорчил грустную и так каялся. Но нет, он посопротивлялся-посопротивлялся и решил, что ладно, нужно капитулировать. Ну, а позже Луиса уже вернулась в спальню. И, конечно же, застукала там Феда и Андрея. И, о ужас, Андреа надела ее халат, который она купила на любимой раскладке неподобство. Ну и, конечно же, Луиса приказала ей снять этот халат. Андрея побежала снимать халат, ну, а когда Луиса увидела ее без халата, то сказала, что «Слушай, Андреа, ну, конечно, этот целлюлит это беда».
1: Да, Ну а после того, как она отчитала Андреа за целлюлит, она приступила к отчитыванию Феда, сказала, что так дело не пойдет, и это последняя капля. И давай послушаем, что было дальше. Давай. Ты оскорбил меня в последний раз. Но так я этого не оставлю. Я тебя отомщу. Готовься, я отомщу. Готовься. Ты слышал, что она сказала? Да.
2: Что отомстит.
0: Нет! Что она мне сказала?
2: А что она тебе
1: сказала? Что у меня целлюлит? Ну, видишь, каждый каждый берет из этих сцен то, что ему нужно.
0: Да, да. Ну, кстати, насчет целлюлита. Ты знаешь, я видела Андреа раньше в облегающей одежде, и мне показалось, что его у нее нет. По крайней мере, ну, ничего же не видно. Так что, может быть, она и справедливо возмутилась вот именно насчет этого
1: комментария. Ну, видишь, тоже человеку не стыдно за то, что она там с чужим мужем, еще что-то не стыдно, но вот целлюлит, целлюлит – это больная точка, не нужно трогать. Да, да. Ладно, заканчиваем тогда на целлюлите и переходим на пятую линию под названием «Секрет, о котором знает весь мир». И начинается она с Луисы, которая взяла руки и привела его в кабинет. И сразу стала читать какую-то очень странную речь. И давай ее послушаем. Давай. Заходи. Да. Я ее мать, а она моя дочь. Я зрелая женщина. И гораздо интереснее, чем она. Я.. Это так?
2: Сеньора, зачем вы пьете? Вы что, опять начали пить? Это
1: нехорошо. Было бы смешно, правда?
2: Было бы что?
1: Да. Но гораздо смешнее было бы представить тебя с моей дочерью. Потому что я прожила большую жизнь. А Виктория очень молода. Она еще птенец. Только учится летать. Оставь ее в
0: покое. Если, Если ты подойдешь к Виктории, то я тебя убью.
1: Серка, то
0: я ты чуй. понял
1: меня? Ну это прекрасная сцена. Луиса там просто замечательная актриса. Ну Но... и она так издалека к этому вопросу подошла.
0: Ты знаешь, я вообще не поняла вот этого перехода, потому что mm-hmm. мне показалось, что да, она сначала заигрывает кроки, потом она уже сказала, что ну что, не смешно тебе от этого, и стала ему угрожать. Но... Позже-то Рокки стал рассказывать Рамону и Чемука о том, что Луиса к нему приставал. Ну и давай, наверное, послушаем этот рассказ, а потом уже обсудим.
1: Давай. Что? Что слышал?
2: Хозяйка вешалась мне на шею. Представляешь? Ты прирожденный победитель. Отлично. А что ты я ответил? Послал ее. Что же еще? Танжур. И дочь знает? Нет, не знает ни дочь, ни отец, ни даже Нестор Миранда, который ее. Ну, который наставил Рога хозяину.
1: Окей, ну, во-первых, это еще одно подтверждение того, что каждый человек берется из диалогов то, что ему нужно. (laughs) Вот Рокки решил, что ключевым моментом того диалога было то, что Луиса к нему цепляется, а не то, что он должен отстать от Виктории. Но это не самое главное. Самое главное — Нестер. Все знают, кем является Нестер Уиси. Таня, это близкий друг. <свят> да, который наставил рога. У-ху, у-ху. Да.
0: Ну и Рамон предложил Роки взять все в свои руки и пойти к Феде. Непонятно зачем. Но они пришли в офис, и Роки рассказал Феде, что Луиса к нему приставала. Uh, но Роки отказал, потому что он уважает Фэда. Но Фэда вообще ничего не понял, подумал, что это Луиса и их подговорила все это сделать. Окей, <laughs> okay, Фэда. И выгнал Рокки и Рамона из кабинета.
1: Uh, да, непонятно, к чему была введена эта линия. но посмотрим, может, она к чему-то потом и приведет. А пока переходим на нашу шестую под названием "Любовь длинную во всю жизнь". И начинается она у нас с монастыря, где на кухне встретились Лидия и Горья, которая интересовалась у нее, зачем, зачем ты выходишь замуж. На что Лидия сказала, что «Ну как, я же люблю Франциско!» И не переставала любить его всю жизнь. Э, на что Гурия сказала? Э, «Вообще-то чувак безработный, какой-то алкоголик». На что Лидия сказала? «Ну так он же исправился. справился». И справился, да? У Гамуса спроси, справился
0: он или нет, и откуда были деньги на букет. Ну да ладно. Лидия продолжила и сказала, что семья, это же неплохо вообще-то. Ну, Глория тут уже сдалась, ну что поделать с матерью? которые странности какие-то. Ну и сказала, ладно, делай, что хочешь. Ну, а Лидия продолжила, сказала, что Гамуса будет жить вместе с ней и Франциско, и они даже для Глории там уголок обустроили. А, ну, а Глория сказала, что нет, спасибо, я с Франциско на одной площади жить не собираюсь. И в этот момент как раз пришел в сам Франциско, стал умолять Глорию дать ему второй шанс, говорить, что он же ее папа, обнимать. Но Глория ничего не ответила и ушла.
1: Угу, опять же, как мы и предполагали, они нам будут отбеливать Франциску здесь, пытаться отбелить его. Но я не думаю, что у них это получится. Так это же можно было
0: сделать легко и просто. Мы помним, как он был таким ужасным алкоголиком, потом после дня рождения Гамусы что-то там вроде бы как начало меняться. Он стал заботиться о нем и там помогал с вечеринкой. Ну, так вот, с тех пор... Нужно было вести вот эту всю линию. Вы же знали, кем окажется Франциско. И потом, когда Лидия появилась бы, Франциско узнал бы, что оказывается у Лидии была дочь, и она от нее отказалась, и он бы там плакал, умолял, каялся. А его нам показали таким ужасным э, человеком, который там еще и претензии Глории предъявлял, а потом еще вот история с этим букетом дурацким. Ну, ну как можно думать, что он хороший?
1: Я тоже этого не понимаю, и меня смутила фраза, что... Лидия, оказывается, не переставала его всю жизнь любить. Окей, okay, ну как-то по предыдущим диалогам этого не было заметно, не было. И переходим в нашу седьмую линию без названия. Она у нас А падре, который вот пришел на тот ужин, а потом почему-то сразу решил уйти, но перед выходом он пересекся с Федой, чтобы сообщить ему и надавить на него, сказав, что он вот так испугался, так испугался от того момента Серхио, и пора бы уже рассказать, чтобы еще раз не пугаться. Ну, а Луиса это все видно, увидела, услышала и решила пресечь эти запросы Падре и э, стала его троллить, спрашивать, «А вы что, за чеком пришли? Вам уже выписали чек?» Ну, Падре сказал, "Э, «Что?» На что Луиса сказала, «Ну, чек, вы же всегда только за чеком и приходите». Ну, и тут Падре задела и он стал оправдываться, говорить, что «Да не чеком одним, я же не за чеком никогда, нет, только за чеком не прихожу, у меня ж тут куча знакомых моих детей, и Глория, и Милагрос, и Анфелику я знаю всю жизнь, и те, и другие, короче». За дело, за дело это падры. Хотя он мог бы это обыграть по-другому И сказать, что, мол, я прихожу вам за чеком Потому что вы самая лучшая семья в Буэнос-Айресе И вы просто меценаты номер один Ну, то есть, как-то сыграть на их самолюбие угу. Но Падре все таки решил, что его
0: самолюбие дороже И нужно обязательно оправдаться Вот такой он человек Ладно, заканчиваем с основной частью выпуска И переходим к нашим рубрикам твой герой?
1: Нету героев здесь вообще, поэтому я выписала только дураков.
0: Что, Таня, это революция, это саботаж, ты хочешь поменять все правила нашего подкаста?
1: Да, да, у меня есть на это право. Кто, кто создает подкаст, тот создает и правила.
0: Вот так вот. Деспотизм. Но я признаюсь, что у меня героев тоже нет. У нас сегодня рубрика ⁇ Просто дураки угу.
1: ⁇ Рубрика ⁇ Трех дураков угу. ⁇ Я начну с первого. Это такой мини-дурак. Хотя, смотря с какой стороны посмотреть, это его... В общем... В первую очередь, это за тот момент, что он по какой-то причине не хочет заходить в женские магазины, и это его как-то задевает по-странному, что было просто смешно и выглядело по Второе, конечно, это то, что он считает, что кто-то должен решать за него всю жизнь. Не знаю, может, он к этому привык, что за него все решает, Но вот этот запрос не дай мне жениться, это звучит очень-очень странно от 24-летнего парня, который уже собирается жениться в третий раз. Или в четвертый,
0: мы не знаем точно. Угу,
1: угу. Ну а кто у тебя дурак? Первый дурак это Роки.
0: Ну, потому что, Роки, ты как-то странно себя ведешь. Сначала он идет и устраивает непонятный скандал, непонятный вечер в ресторане, потом он, как ни в чем не бывало, спрашивает э, Викторию, а что такое? Почему ты со мной не разговариваешь? Странно. Почему она с тобой не разговаривает? Но решила уже действовать согласно этому нелепому плану. Ну, так действуй. Веди себя отвратительно, чтобы она поскорее уже сказала тебе, чтобы ты шел куда подальше, забыла о тебе и вообще не общалась с тобой, раз ты такой отвратительный человек.
1: Mm-hmm. Я полностью поддерживаю это все. Опять же, тут в любую из трех номинаций дураков можно было бы записать любого человека. Но я записала Милаграс во-первых, потому что во всей истории с Иво и с заброшенным домом и сексом с ним ее э, смущает только то что разрушена ее фантазия о вот этом э, незабываемом первом разе очень очень странно особенно учитывая все обстоятельства и все нюансы этого первого раза опять же милагрос и плюс э, те 70-летние сценаристы идут в мою вторую номинацию
0: Понятно, все
1: аргументировано. Ну
0: а в мою вторую номинацию отправляется Андреа, которая больше беспокоится о том, что ей кто-то сделал антикомплимент и какое-то замечание, чем о том, чем она вообще занимается в этом доме. Ну... Извини, Андреа, но ты как-то вообще не то что по наклонной пошла, а так резко очень упала вниз. Ну и опять же, это, конечно, достаточно легкий способ, чтобы сделать какого-то антагониста, понятное дело. Но вначале, когда сценаристы как-то немного больше старались и как-то изысканнее играли с этим персонажем, было же намного интересней, и Андреа была многогранной, потому что... Мы не понимали, что там у нее за отношения с Феда, Она ему там отказывала, и у нее была какая-то все-таки честь и достоинство. Сейчас, ну, это вообще непонятно, что это за поведение такое, ну, в общем, дурацкое.
1: Ну, знаешь, каждая из соперниц-Мелагрос должна в конце концов стать стопроцентной злодейкой. Мы это замечаем за всеми женщинами, которых они вводят в этот сериал. Так что неудивительно. Я записала третьего дурака, и это у меня Серхио. Ну, тут все очевидно. Серхио идет на пролом. Серхио причем осознает, в каком он там положении. Он прекрасно знает, что она его не любит. Он прекрасно знает, кого она любит. Он прекрасно знает, в каком она положении. Но он осознает многие аспекты этой ситуации. Но, тем не менее, его это не смущает. Вообще не смущает. Тоже какая то патологическое э, желание жениться. Ну, как будто, я не знаю, опять же, мир клином сошелся на Милаграс, и все, и все, других женщин нет. И это нужно сделать именно сейчас. Mm-hmm. да, жаль, жаль, что они и Серхио так как-то опускают. А mm-hmm. моим последним дураком
0: стала Лидия. Ну, потому что Лидия, как оказалось, любила всю жизнь Франциско. Ладно, ну, не буду осуждать ее за это, но меня больше смутило то, как она оправдывалась перед Глорией и рассказывала, что вот какой-то прекрасный человек, хотя, опять же, то, что видим мы, ну, отличается от того, что видит Лидия. Ну, возможно, Лидия ослепла, и какие-то у нее фантазии появились странные о Франциско тоже отчаялась и хочет выйти замуж поскорее. Непонятно, непонятно. Но я не увидела, что Франциско изменился, поэтому мне кажется, что решение Лидии глупое.
1: Как мне кажется, исполнилось твое предсказание о том, что Лидия оказалась одной из тех женщин, которой нужен хотя бы какой-то мужчина, неважно какой, Ну, чтобы было, как бы, к сожалению. Но, опять же, еще одна отчаявшаяся женщина в копилку этого сериала. Спасибо. Ладно, заканчиваем с дураками и переходим к мистеру Морковке, который, я надеюсь, не дурак. Mm-mm.
0: Он за всем наблюдает и ставит три морковки, потому что была сцена, в которой участвовали Феда и Андре.
1: Mm-hmm. А также неоправданные фантазии о первом сексе.
0: Mm-hmm. Ладно, переходим к комментариям. Комментарий единственный. «История Серхио идет по тому же сценарию, что из с Пабло. Какая все же Мили эгоистка? Совершенно не думает о чужих чувствах». Ответ. «А вы бы хотели, чтобы Мили любила всех мужчин, которые тянут ее в постель, как Андреа?» Ответ оригинального комментатора. Вышли в какую-то крайность. Я бы хотела, чтобы Мили уважала чужие чувства, а не думала только о своих чувствах, своем счастье, и не использовала людей, чтобы отомстить, забыть и так далее». Еще один ответ. Во-первых, любовь эгоистична и касается только двоих влюбленных, третий лишний. Во-вторых, клин клином вышибают. Если ее любимый Ива женится на флор, то что стоит заделать мили? Серхио говорит, что он ее любит, и она благосклонно собирается позволить ему любить себя. Сколько таких односторонних браков на белом свете? Пожалуй, подавляющее большинство. Редкость, когда любовь взаимная, основанная на глубоких чувствах, а не на каких-то меркантильных интересах. С любимым в шалаше мало желающих жить. Отсюда и разводов много. О, Боже!
1: Диванная социология. <свят> 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 ну, начнем сначала. Да, да, я согласна с первым комментарием. Естественно, мы об этом говорили, что все идет по сценарию, как и с пабло. И мы те же самые вещи говорили. И в том случае эгоизм, не думать о других чувствах, есть, есть, есть этот момент. Но меня смутил ответ, что по мнению этого мужчины оказывается, что выходить замуж за человека или за многих людей, которых ты не любишь и с которыми ты не хочешь проводить время, это каким-то образом лучше, чем Просто спать с людьми, которые тебе нравятся, или которые тебе каким-то образом интересны. Я не вижу в этом никакой логики.
0: Ну, или не спать ни с кем, если уж на то пошло. Я не знаю, что он хотел сказать комментарием «любовь эгоистична и касается только двоих влюбленных. Так она эгоистична или она касается двоих влюбленных. Ну, мужчины, определись. А, о том, что третий лишний, опять же. Кто в этой истории лишний? То есть, кажется, что Серхио мог бы быть лишним, но потом дальше он говорит, что Мелагрос решила отомстить его и позволить Серхио себя любить. Ну так, что, что вообще это такое? Да, здесь у нас явный эгоизм. Мелагрос думает о себе, когда ей выгодно с Серхио быть, она говорит ему, что ой, я согласна, на твое предложение все отлично. А, но насчет того, что там что, чего касается и где там третий лишний, и что клин клином нужно вышивать. Ну почему люди так думают? Я не знаю. Я не знаю, откуда эти мысли, какой опыт у этого человека, почему он так считает? Ну, нужно, что это такое?
1: Ну, во-первых, опять же, какие-то генерализации, что вот все, посмотрите на все браки, во всех браках именно вот так вот, и никто с шалашей не хочет жить ни с кем. Ну, а клин клином, это так странно, клин клином вышибает, это если второй клин э, тебе нравится равноценно или больше, чем предыдущий клин, но это же не тот случай.
0: Ну да, ну и тогда бы не было применимо вот это вот выражение, что клин клином вышибает. Да, тебе нравится кто-то больше, и все, никакого клина первого уже нет.
1: Именно, Это как-то странно, и
0: да, очень печально, что человек считает, что редкостью являются браки по взаимной любви или вообще отношения, когда люди любят друг друга.
1: И опять же, о каких меркантильных интересах он говорит, он имеет в виду здесь Мелагрос, но на самом деле, если посмотреть, то все что он описывает о меркантильных интересах, о эгоизме, о каких-то других вещах, оно что, все как раз и касается Мелагрос. Да, так хотел защитить, и не получилось, ну, в общем, сам
0: запутался. Ну да, в общем, вот на этом запутанном моменте будем заканчивать. Комментариев было очень много, и многие были такие же. Хотите, пойдите, почитайте и распутайте другие клубки, и потом нам расскажете.
1: Ладно, тогда давай прощаться. С вами была Таня. И Аня. До новых встреч. Пока.
2: И 157 лет назад родился ученый по имени Владимир Вернацкий, который работал в сферах биохимии, биофизики, химии, геологии и. Что-то еще. А. И
1: минерологии.
2: Ладно, заканчиваем с основной частью выпуска и переходим э, к нашим. Господи, рубрика.